Hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y gracias por haber sintonizado en un nuevo episodio del podcast para nuestra comunidad hispana en el autismo, llamado Hablemos Autismo. Y hoy yo tengo el honor y el privilegio de vida de entrevistar a la única representante para Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, la comisionada residente Jennifer González Colón. La representante Jennifer González Colón fue elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre de 2016 como la única representante de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos como comisionada residente. González Colón ha batido récords a lo largo de toda su carrera en cargos públicos. Entró por primera vez en un cargo electivo en una elección especial en el 2002, convirtiéndose en, en la miembro más joven en ese momento de servir la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Después este, ascendió de rango convirtiéndose en presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por cuatro años y después líder de la minoría durante otros cuatro. Al ganar su escaño en el Congreso, también se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de comisionada residente. Sus prioridades como voz de Puerto Rico en el Congreso incluyen conversar la recuperación económica de la isla, especialmente después de los huracanes Ima y María en el 2017 así como asegura, asegurar la igualdad de trato para los 3.2 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico en términos de leyes, regulaciones, servicios y fondos federales. La representante González Colón es producto de la, de la Escuela Pública de Puerto Rico y titular de un Juris Doctor y una maestría en leyes. Y como activista republicana de toda la vida por la estabilidad de Puerto Rico, también se ha desempeñado como presidenta de la, del Partido Republicano de Puerto Rico entre 2015 al 2021 y la primera vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Y recientemente anunció pre, su precandidatura a la gobernación de Puerto Rico. Así que el honor y privilegio de tener hoy en mi podcast a la comisionada residente Jennifer González. Comisionada, el honor mío de tener a usted aquí en mi podcast. Muchas gracias por, por haber participado. Y gracias a ti por estar pendiente a cómo afecta esto a familias en Puerto Rico y en la nación, a adultos con autismo y a niños también. Y yo creo que es bien importante el, el que se discutan estas cosas y qué se pueden hacer, qué se está haciendo en el Congreso y qué podemos hacer también en Puerto Rico. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ti. Como puertorriqueño estoy honrado de tener a usted en mi, en mi podcast. Pero antes de aprender un poco de sus esfuerzos por nuestra comunidad del autismo, especialmente en el Congreso y también en Puerto Rico, Quiero felicitarla a usted también por su embarazo, porque vas a ser mamá de dos gemelos. Así sí. que muchas felicidades y bendiciones para ti, tu esposo y, tu, y, y su familia. Gracias, gracias mil por, por eso. Para mí eso pues, eh, vale mucho. Estoy feliz. Yo creo que se me nota, ¿verdad? La felicidad. <risa> Así que con más razón, ¿verdad? Que estos temas son importantes cuando vas a traer niños, ¿verdad? A, a la vida. Exacto. Antes de, de entrar a sus esfuerzos actuales, yo creo que el público, sí, o sea, quizás hayan personas que no sean de Puerto Rico, de otras partes de Estados Unidos, en, en América Latina, eh, conozcan un poco de ustedes su trayectoria. Antes de saltar a, su, a sus esfuerzos actuales en el Congreso, ¿qué le ha inspirado a postularse para un cargo público? Mira, yo cuando corrí la primera vez en el 2002, eh, quise representar a mi comunidad en el precinto 4 de San Juan y hacerme disponible porque yo criticaba a la persona que lo estaba haciendo en ese momento y, al, y al, un, un político me dijo bueno pues si tú no te gusta como yo lo hago corre tú y eso eh, obviamente me, me, me despertó una responsabilidad de que uno no puede criticar sin estar disponible a hacer el trabajo 
Eh, así que obviamente creo la igualdad y Puerto Rico carece de igualdad en muchos programas federales, eh, las oportunidades para nuestros niños, para nuestra gente, y de hecho el autismo es una de esas áreas eh, donde las comunidades hispanas por el no dominio del inglés no necesariamente tienen los mismos accesos a las terapias o a los recursos para eh, trabajar en estas condiciones desde temprana edad, sin incluir esto, eh, atenderlas como adultos. Así que esas disparidades que se, que se ven en términos porcentuales, donde tú ves que niños con autismo, para hablar hoy ¿verdad? De, de, de autismo, eh, a nivel hispano son los más afectados ¿verdad? a nivel nacional, luego la comunidad eh, eh, negra o afroamericana, eh, te ponen de manifiesto en, en números eh, claros cómo, cómo se puede afectar ¿verdad? una persona por ese tipo de disparidades. En Puerto Rico no tenemos el seguro social suplementario, ¿verdad? Que sería una de las ayudas también para eh, condici otras condiciones que tengan eh, niños, adultos, ¿verdad? De, de, de menor, perdón, menores de 18 años en la isla. Así que hay muchas áreas en las que yo creo que nosotros podemos levantar nuestra voz buscar esa igualdad, lograr alianzas de trabajo, eh, y me puse a la disposición en esa ocasión, y aquí he estado, primero en la Cámara, presidenta de la Cámara, eh, portavoz, y hoy como la primera mujer comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Excelente, y, y sé que o sea, usted ha estado bien comprometida con mi comunidad del autismo, especialmente en Puerto Rico, y antes de entrar a lo que, o sea, lo, tu trabajo por nuestra comunidad, o sea, yo te pregunto, comisionada, ¿cómo ¿Sabes? Tú representas la, nuestra isla de Puerto Rico. ¿Puedes, no, ¿Puedes describir cómo es representar a más de 3 millones de ciudadanos americanos? Y también quizás tú sabes que haya otras personas en Estados Unidos y América Latina que quizás no estén muy familiarizadas con su posición de comisionada residente. Si nos puede explicar un poquito de su rol. Porque, qué bueno, porque, porque tienes toda la razón, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué comisionada residente y no congresswoman, ¿verdad? O, o congresista. La realidad es que se usan ambos términos, pero la ley identifica el cargo en el que yo estoy, en la ley de relaciones federales de Puerto Rico con los Estados Unidos, como el cargo de comisionado residente, que es el equivalente a un congresista. Las únicas dos diferencias es que en lugar, los congresistas representan aproximadamente 750 mil habitantes eh, por cada distrito en el Congreso a nivel de la nación. En el caso del comisionado residente, representa toda la isla. Eh, al ser un territorio de los Estados Unidos y no ser un estado, eh, pues yo represento 3.2 millones de ciudadanos americanos que residen en la isla cuando deberían haber cuatro congresistas, por lo menos, y deberían haber dos senadores. Puerto Rico no tiene senadores y no tiene una delegación. Así que mi responsabilidad es atender el trabajo de lo que hubieran hecho cuatro congresistas, ¿verdad? Por la población. Eh, así que soy la persona que más personas representan en el Congreso de los Estados Unidos. Tengo el derecho a participar en todos los comités, todas las comisiones, ¿verdad? Las que se voy asignada, a votar en ellas, discutir, radicar proyectos de ley, ser como un congresista más. Las únicas diferencias es la cantidad de personas que, que yo represento. Y segundo, que no tengo la oportunidad de votar en el hemiciclo de la Cámara, en el floor de la Cámara, por la aprobación de medidas, resoluciones o mociones. Sí puedo votar en enmiendas a los proyectos de ley, pero no puedo votar en el proyecto. Así que eso le quita el poder político y le quita el poder de ejecución a, a, a la isla, ¿verdad? Al momento de que se tomen determinaciones que afectan la vida de todos los americanos. Eh, no solamente los que viven en la nación, los que vivimos en Puerto Rico. Y, y, y eso pues crea una condición territorial, ¿verdad? Colonial donde estamos eh, sometidos a lo que sea la voluntad del Congreso, cualquier legislación que se apruebe, podemos hablar, pero no podemos votar. Y eso pues nos quita 
eh, fuerza al momento de negociar, le quita fuerza a Puerto Rico al momento de ser parte de la discusión. No saben la cantidad de veces que tengo que erradicar medidas para que Puerto Rico tenga que ser incluido en legislación federal que de automático no lo sería. Eh, o en otras eh, ocasiones tratar de rectificar conductas que se han hecho eh, hacia los territorios que pues, en el caso de, de, de Puerto Rico eh, nos afecta más. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Nosotros no cualificamos para el seguro social suplementario. Esta medida que ayuda a sacar a la gente de la pobreza y que ayuda generalmente a la población de 65 años o más también ayuda a menores eh, ¿verdad? de 18 años que padezcan de síndrome de Down y hiperlesía cerebral, entre otras condiciones, ¿verdad? Que inclusive algunas relacionadas con el autismo que le impidan su desarrollo, ¿verdad? Eh, verbal, de comunicaciones, entre otras cosas, y pudieran recibir entonces como parte de este programa eh, una mensualidad que le ayude a poder tener una vida independiente, a poder pagar su casa, su luz, su agua. Así que Puerto Rico no cualifica para esta, este, este, esta ayuda de seguro social suplementario que pudiera representar la independencia ¿verdad? de, de esa persona eh, que vive con esas condiciones. Este es uno de los múltiples programas federales que atienden eh, la, sacar a la gente de la pobreza, como lo, también lo son el programa de SNAP, el, el, la asistencia nutricional suplementaria, que permitiría también mayor oportunidades para las personas a, a tener su acceso para comprar comida. Solamente tenemos una porción, que es el NAP, que es una porción reducida de fondos que se le aprueban verdad a Puerto Rico, pero no es lo mismo que se le aprobaría a un Estado. Así que estas son algunas eh, de las cosas. Podemos, podemos estar el podcast completo discutiendo la, el resto de, la, de las diferencias, pero yo creo que para lo que estamos discutiendo, esas son una de las de las más gráficas en términos de disparidad. No, y exacto, y pues, y, y, y como parte, yo soy puertorriqueño, pues nuestro estatus actual pues tiene que ver mucho de eso, que eso es otra parte de otra discusión también. Este, sí, este, comisionado, ¿sabes? estamos muy agradecidos con usted por su apoyo tanto en la firma de cartas que apoyan el aumento de fondos para la investigación y los servicios de autismo, así como por ser copatrocinadora de la ley Autism Cares en el 2019. ¿Puedes decirnos qué la inspiró a apoyar estos esfuerzos para apoyar a las personas con autismo y sus familias, especialmente en Puerto Rico? Mira, yo tengo un, un, un primo que ahora es pues, un adulto mayor con un autismo severo, ya perdió eh, la visión como parte de, de los golpes que, que, que él mismo se daba y que se tuvo que mudar de Puerto Rico bien temprana, bien temprana edad para, para poder recibir la mejor atención en el estado de Maryland. Eh, y, y esto pues no debería ser la norma, nosotros deberíamos tener acceso a los recursos, a las terapias, eh, a la investigación eh, que se tienen a nivel de, que se tienen a nivel, a, a nivel de los estados. Esto es una de las grandes eh, limitaciones ¿verdad? que se tienen en Puerto Rico, pero además de esto, porque en Puerto Rico hay una gran, hay una gran población autista eh, y tú tienes centros como Ser de Puerto Rico, que ha ayudado ¿verdad? a muchos jóvenes, a muchos niños, no solamente con condiciones de autismo, con otro tipo de condición física a tratar de, de superarse. Así que cuando fui presidenta de la Cámara, eh, trabajé junto a Maritza Casiano y otras personas que nos trajeron la, la situación de, del autismo en Puerto Rico y legislamos, ¿verdad?, eh, para que el dinero de los marbetes se le pudiera asignar a, a, a estas causas, eh, a que se lograra hablar de esto. Recuerdo que en aquella ocasión llevamos al artista Cristian Castro, eh, a Gloria Estefan, a que fueran a Puerto Rico a respaldar estas medidas de autismo 
y se aprobó una legislación, ¿verdad?, que ponía, daba unos requisitos, ¿verdad?, de, de estudio, eh, de que Puerto Rico tuviera las facilidades de que se hiciera el research eh, a nivel del gobierno de Puerto Rico, y fue una de las leyes de autismo que se aprobaron, que tuve la oportunidad eh, de dirigir, que se aprobaron por unanimidad, ¿verdad?, en, en aquella época, y creo que hay que mantener eh, ese mandato, ¿verdad?, a las agencias de investigación, eh, de estadísticas eh, que son tan importantes al momento de hacer eh, tratamientos o, o terapias dirigidas a la población que se afecta. Exactamente, y hablando de esa ley que fue, una de esas leyes fue incluso la ley vida, uh -huh. la ley que fue aprobada en 2012 para que no estén familiarizados con esa ley, esa ley la que es la, la, la política del gobierno en términos de la población del autismo en Puerto Rico, uh -huh. pero como usted menciona bien comisionada, y es la realidad porque yo, o sea, o sea, sabemos que hay familias que están en Puerto Rico, padres y madres que van a estar escuchando y viendo este podcast, que ahora mismo están en desesperación. Que no Mira, ven... tú, perdóname que te interrumpa, tú me hablabas de, de la ley del, del, del 2019, uh -huh. eh, ¿verdad? que es la, la ley de colaboración, eh, research y educación en términos de, del autismo, yo fui coautora de esa ley, ¿verdad? Y esa ley para, para a nivel nacional, a nivel federal, lo que hacía era reautorizar eh, hasta el año fiscal 2024, revisar todos los programas y las actividades relacionadas con el, el aspecto de, del autismo y específicamente autoriza, ¿verdad? Esta, esta disposición de, este, de, de esta ley, eh, todo lo que era expandir eh, la investigación en el aspecto del autismo en todas las instituciones eh, de salud nacional. Eh, ¿verdad? Eh, la segunda, el que se pudiera recolectar data ¿verdad? a nivel de los estados sobre el aspecto del autismo eh, por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Eh, como tercera eh, razón de esta legislación era, era que se hiciera educación sobre el aspecto del autismo, temprana detección del mismo y que se pudiera intervenir en las actividades eh, relacionadas, ¿verdad?, eh, a través del Departamento de Salud Federal y la Administración de Recursos Humanos de los Estados Unidos, y que se creara un comité interagencial eh, sobre autismo a nivel federal. Esa ley también eh, revisaba el, el alcance eh, de todos los programas y todas las actividades, uno, para que se incluyera por primera vez el aspecto del autismo en todas las edades, en lugar de que solamente fueran en los niños. Eh, segundo, sí, porque tenemos una gran población de personas eh, con autismo y que ya son adultos y para las que tú no tienes quizás el mismo research, las mismas eh, estrategias que para los que tienes en el caso de los niños que se le ha enfocado mucho más. Segundo, enfocar el, el, uh, el presupuesto eh, en programas, en áreas eh, donde tú tienes escasez de personal de servicios de salud y segundo, para reducir las disparidades que es, eh, que relacionadas en términos de salud eh, a través de las distintas poblaciones a nivel nacional. Por eso, ¿verdad? Eh, ¿verdad? cuando se aprobó esta legislación, no lo podíamos dejar ahí. En el, en el 2022, ¿verdad? el año pasado, uh -huh. en mi caso, yo del presupuesto que se me asigna a mí, nosotros separamos 180 mil dólares para hacer de Puerto Rico para que pudiera tener su primer centro intensivo eh, de niños eh, en términos de intervención en, en, su, en su conducta, eh, para no esperar ¿verdad? A cuando estén adultos. Y este centro ¿verdad? de conducta, eh, centro intensivo de, de estudio de conducta, eh, va a, a, a darle fuerza para que se pueda hacer 
eh, un, un desarrollo comprensivo de niños eh, diagnosticados con el espectro del autismo en Puerto Rico desde las edades de 18 meses hasta 6 años, eh, basándose obviamente en los principios ¿verdad? de conducta, de análisis de conducta. Y el principal objetivo de este, de este programa para los que asignamos el dinero y se aprobó y ya ellos están trabajando con esto, es para impactar el desarrollo mental, el desarrollo ¿verdad? cognitivo de todos estos niños con, con, con el aspecto de la, del autismo y estimular eh, la educación, el conocimiento y adaptar ¿verdad? esas conductas, permitiéndoles a ellos una integración más fácil. A distintos, a distintos ambientes. Este programa que nosotros asignamos también, eh, que fue idea, no fue idea mía, esto fue idea de CEL de Puerto Rico, nosotros solamente le dimos los fondos a la propuesta que ellos no, nos presentamos, también busca eh, lograr que hayan cambios significativos en, en el contacto social, en la interacción social eh, de estos niños ¿verdad? diagnosticados con el aspecto del autismo y, a, y asistirlos y ayudarlos eh, a, a las personas que los cuidan, a, lo, a, lo, a los caregivers, ¿verdad? Para darle también las herramientas eh, y que nos consiguieran datos relacionadas al autismo en Puerto Rico. Así que esto eh, está ya, ¿verdad? Eh, Alguna exhortación, ¿verdad? A una visita. Y lo otro que hicimos recientemente, ¿verdad? Es que para el año 20, fiscal 2024, nosotros, la, tú mencionaste ahorita una carta, eh, para explicarle a la gente que nos, que, nos, que nos escucha y nos ve, esa carta es, es a los presidentes de, de los comités y subcomités del Departamento de Salud, eh, en, eh, ¿verdad? a nivel del, del Congreso de la Cámara, pidiendo y, y requiriendo que se aumenten las inversiones o los fondos para eh, investigación en términos de, del autismo. Eh, porque yo creo que el gobierno federal tiene, esto, esto sigue creciendo, ¿verdad? No, no podemos dejarlo ahí de la misma manera que hay para investigaciones de disfunción eréctil, entre otras cosas. Yo creo que debemos asignar mayores recursos en lo que tiene que ver con investigaciones y research para, para autismo. Excelente, y le agradezco mucho que usted nos esté explicando de estas diferentes medidas que se han probado, que están en proceso para poder ser de ayuda y apoyo a la comunidad, a las familias y seres, in, in, seres humanos que están impactados por el autismo. Hablamos de estas leyes este, comisionadas y con todo respeto. Yo soy puertorriqueño, pero también un poco de mi historia, yo fui diagnosticado con autismo a los tres años. Esto fue a principios de los 90. En ese tiempo entonces no había mucha concientización del autismo como lo hay hoy en día. El autismo es diferente, hay autismos más funcionales, que otro, el mío era Asperger en ese entonces, un autismo más funcional, pero yo era no bebé hasta los cuatro años. Enfrenté retos en la comunicación social, en la interacción social, especialmente en la escuela, y esto me conllevó a enfrentar diferentes situaciones de acoso escolar. O sea, yo fui, creado, yo, yo fui a las escuelas públicas de Puerto Rico, y entonces, entonces después fui a, a colegios privados, y fue un reto. En, en crecer con la condición, pero, pero lo que me ayudó fueron las terapias y el apoyo que me dieron mis padres para poder seguir hacia adelante y poder graduarme después de, de, la, de la escuela superior y entonces en el, en el empleo pues me pude graduar de la universidad y ahora estoy trabajando a tiempo completo como persona autista, eh, comisionada. Y yo hablo con esta comunidad todos los días. Yo recibo llamadas de familias, especialmente en Puerto Rico, que están desesperadas, están frustradas. Este, y, y ¿sabes? se sienten, no sé si usted me, me entienda, se siente que sí, se están hablando de estas iniciativas, pero ¿dónde están los resultados? ¿Sabes? No vemos el impacto, o sea, que hablamos de la ley vida, ¿correcto? Que es la, la política pública del autismo en Puerto Rico. 
Pero las familias, los madres, el padre, especialmente en Puerto Rico, se sienten frustrados ahora mismo. Y muchas de estas familias, porque yo recibo llamadas, porque, como, o sea, yo estaba en equipo de respuesta de autismo, con Autism Speaks, yo recibo llamadas todos los días y se tienen que ir de la isla, especialmente en la población adulta, que la población adulta de autismo sigue creciendo y las opciones son muy limitadas en términos de vivienda, economía y salud. <coughs> Permiso. Yo te pregunto, ¿qué tú dirías a las familias, especialmente en Puerto Rico, que están frustradas y desesperadas por respuestas? Primero, yo los entiendo. Los tengo, los tengo que entender porque recibir un, un diagnóstico eh, de aspecto del autismo generalmente, o de, de, ¿verdad? generalmente resulta eh, en una reacción emocional fuerte de los padres eh, de ese niño y en el caso pues, de adultos pues, también lo hay en términos sociales. Eh, y yo creo que la, la... Y aquí son dos cosas, adultos y niños. Eh, y ahora se atienden más los niños, pero ¿qué pasa con el adulto? ¿verdad? ¿Qué pasó esa época donde no hubo ese research, donde no recibieron la, las terapias eh, o los accesos a esos servicios a tiempo? Y las, los retos diarios eh, de cuidar un niño o un adulto con, con autismo, son, son infinitos y afectan eh, toda, eh, toda la gama eh, del desarrollo diario de, de, de esa persona, pero también de su familia, ¿verdad? Porque la salud mental de esos padres con condiciones de, 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 de hijos con condiciones de autismo, la habilidad para manejar eh, y conseguir los recursos para, para proveerle todo lo que ese niño o adulto eh, requiera en términos de, de la familia, Pone también un, un, una carga cuando se desconoce qué servicios hay, cuando se desconoce a dónde acudir o cuando no se tiene ayuda. Eh, así que yo, yo entiendo esa, esa frustración porque se convierte en el trabajo del papá, se convierte ¿verdad? De, de, de cuidar a ese niño y cuando es un, un, un adulto ya, pero pues todavía vive, vive con los padres, pues está la preocupación de qué va a pasar cuando ese padre no esté, ¿verdad? Así que encontrar todos estos, estos, estos retos, eh, buscar los fondos, la guía, el, el, el support, ¿verdad? De, de que se pueda encontrar el, el, el mejor futuro para ese niño, para ese adulto con autismo, es un reto grande para, para cada padre, para cada madre, y se hace mucho más difícil en Puerto Rico cuando los recursos no están disponibles en comparación quizás con, con los estados. Sin embargo, también, eh, aunque han habido muchos avances eh, ¿verdad? sobre el aspecto del autismo en los últimos 40 años, estábamos hablando de que los servicios para adultos eh, siguen estando bien por debajo de los servicios que se, se dan para niños con autismo. Y obviamente los prospectos de encontrar empleo, de tener una vida independiente, pues son mucho más bajos también. Eh, y aunque los resultados finales van a ser bien variables, porque hay muchos individuos eh, ¿verdad? Eh, con, con autismo que ya pueden, eh, como, como tú, 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 estás, tú tienes una vida independiente, tienes un trabajo full time, eh, tus relaciones en términos de comunicación, eh, yo las noto perfectas. Eh, la realidad es que todo lo que tú has tenido que pasar para llegar a, a donde tú estás hoy, requirió mucho esfuerzo y mucha, mucha ayuda y determinación, ¿verdad? Este, para, para moverte. Y te tuviste que mudar como, como, parte, como parte de ese esfuerzo. Así que yo creo que, eh, aunque hay muchos estudios demostrando los cambios positivos en, 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 la, en la funcionalidad con la edad, 
es evidente de que cada individuo con autismo, independientemente de su IQ, independientemente de su habilidad, se mantiene en desventaja con el resto de los adultos, ¿verdad? Y, y, y estudios recientes han demostrado que aproximadamente uno, este, casi cinco participantes, ¿verdad? Eh, un, un quinto de los participantes a nivel nacional pueden ser considerados como que se pueden integrar eh, a la sociedad sin problemas, mientras que el resto, la mitad, van a tener eh, un pobre desempeño o, 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 o muy pobre desempeño en términos de, de su vida independiente. Otros estudios han hablado de que la incapacidad eh, de tener... Eh, ayudas eh, para, para jóvenes con autismo, eh, una vez eh, dejan, dejan la escuela, van a, a causar una, una, una peor situación. Aún así, el, el resultado de, de personas que ya salen de la escuela y, 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 tienen oportunidades de, y tienen oportunidades de trabajo disponibles, solamente una minoría, el menos del 25% de esos individuos, permanecen ¿verdad? engaged o trabajando en esas actividades a través del tiempo. Y yo creo que las familias tienen que, tienen que escuchar, tienen que saber que no están solos en esta pelea, eh, que esta pelea necesita que sus líderes, ¿verdad? no solamente en el sector público, en el sector político, en el sector privado, van a estar peleando para conseguir me mejores recursos eh, para, para su gente amada. Y yo les, les pediría ¿verdad? Eh, que se unieran a, a un grupo de soporte o a, 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 a lo que nosotros llamamos acá los advocacy groups, los, los grupos que pelean, ¿verdad? Como Autism Speaks, este, GRASP, que es el, el Global and Regional Asperger eh, Syndrome Partnership, eh, o el Asperger's este, Autism Network, que son distintas organizaciones que ayudan ¿verdad? A, a capacitar, que ayudan a dar información, porque a veces la falta de acceso a la información es, 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 es peligrosa. Y yo creo que poder accesar información de calidad, ¿verdad? que trabaje con estos temas, eh, le permite a los padres poder ser mejor soporte para sus hijos, poder ser mejores portavoces eh, para los adultos ¿verdad? Con, con autismo y mejorar su calidad de vida dentro de la comunidad con, con autismo, donde todavía eh, el, el que estén desasociados de la, de, de la comunidad es muy común y que puedan encontrar su espacio, sentirse útiles y contribuir ¿verdad? a la alegría de, de, de mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de esas personas. Así que nosotros podemos ayudar eh, a, la, a la comunidad con autismo en Puerto Rico eh, siendo defensores de aumentar eh, los fondos para investigación que es lo que estoy haciendo, y específicamente en áreas en las que se puedan ayudar adultos eh, con autismo a tener mejores oportunidades y que puedan ser más eh, eh, efectivos, ¿verdad? Viviendo una vida independiente. Y nosotros también podemos ayudar eh, promoviendo una mayor educación en la población en general sobre lo que es el autismo, ¿verdad? Para que, porque aquí no hay que tratar a la gente eh, de manera como, como si tuvieran ¿verdad? una condición que nadie puede acercarse, al revés. Yo creo que nosotros tenemos que eh, educar eh, mejor sobre el autismo y, y, y hablar de cuáles son las necesidades especiales de esos individuos. Porque a veces eh, lo que parece ser una, una, eh, acomodar a alguien... Eh, puede hacer una diferencia mayor en la vida de un individuo con, con una condición de autismo en, en algo tan sencillo como una aplicación de trabajo. Obviamente yo por, por ley federal no puedo hablar de, de, de los empleados de mi oficina, pero yo conozco gente que 
100% funcional o si no mayor en términos de la capacidad que tienen que, con las condiciones de autismo para escribir, para, para hacer research, hacer investigación, porque lo, lo he, he estado con, con, con ellos, así que nosotros podemos ayudar eh, a ser defensores del trato igual a nivel federal, el trato eh, igual social eh, a través de los programas de salud y que la gente en Puerto Rico que no tiene acceso al programa de seguro, eh, seguro social suplementario o SSI, como hablábamos otro, a, hace unos minutos, que es el único programa de asistencia eh, individual eh, en términos económicos que ayuda a papás con, eh, con niños con discapacidades puedan, para que puedan pagar los gastos eh, de, esos, eh, de esos tratamientos, eh, es, es la única ayuda y Puerto Rico no la tiene disponible. Y sin embargo, los, los fondos limitados que llegan de Medicaid también eh, nos cortan las oportunidades de que puedan tener quizás una mejor salud mental y o, recursos ocupacionales. Eh, que muchas veces se necesitan para, para que la población autista pues, pueda echar para adelante. Perfecto, excelente. Y comisionada, le agradezco mucho toda esta información que nos está dando, especialmente para nuestra familia y nuestra comunidad. Y yo estoy de acuerdo mil por ciento con usted de todas estas cosas, que, ¿sabes? todos estos retos que nuestra comunidad enfrenta, pero lo que se tiene que hacer, la acción para poder ayudar a las familias. Y, como si, y comisionada, como sabes, Puerto Rico ahora, ahora es uno de los únicos 16 sitios en los Estados Unidos, que está designado federalmente para monitorear la prevalencia del autismo. Eso significa que además de contribuir a la estimación nacional de cuántas personas tienen diagnóstico de autismo, habrá más datos locales disponibles sobre autismo en Puerto Rico específicamente. Para nuestra familia y para nuestra comunidad, ¿por qué crees que tener esa información será útil para mejorar los resultados para las personas que, y familias de la comunidad del autismo? Mira, lo primero es que hay tantos problemas con la obtención de datos, ¿verdad? Eh, de datos actualizados de la población con autismo de menores y niños, eh, de, de menores y adultos en, en Puerto Rico. Y sin eso, tú no puedes dirigir un tratamiento, tú no puedes dirigir los recursos, tú no puedes buscar, ¿verdad? Cómo, cómo llegarle a esa comunidad. Así que esta legislación, y, y, y obviamente yo me alegro mucho que el gobierno de Puerto Rico esté, esté buscando esta data, porque mira, ahora mismo tú haces un research y vas a encontrar distintos números para, para las mismas cosas. Eh, nosotros para, para prepararnos para esta discusión contigo encontramos, por ejemplo, que en Puerto Rico, estos son datos de una fuente, pero los tengo distintos de otra, ¿verdad? Datos en Puerto Rico hay 11.247 adultos con autismo, ¿verdad? Y aunque dice que es de los más bajos a nivel de los estados, 2.498 eh, niños con, con autismo. Sin embargo... A nivel nacional, a, a través de la página del censo, Puerto Rico tiene aproximadamente 319 niños con autismo de cada 100.000 residentes diagnosticados eh, con, con autismo. Pero te puedo dar otra data, ¿verdad? Eh, eh, a nivel, a nivel eh, del... Otra data que me dice que casi 7.000 niños de cada uno en 125 menores de 18 años que tienen autismo en Puerto Rico. Ya, ya aumentamos tres veces la cantidad de la data que te... sí. y, y que niños de 4 a 17 años, uno de cada 110 niños tiene autismo en Puerto Rico. Y eso te lleva a que el centro, ¿verdad? El, eh, el, el, el National Health Interview Survey del Departamento de lo, el Control de Enfermedades, CDC, eh, números en el, en el viejo, estiman que Puerto Rico, para estos niños de menores, eh, men eh, mayores de 18 años con autismo, pueden estar entre 19.000 y 
965 a 21.822. Todos estos números cambian. Y yo uh -huh. creo que el, el que ahora la isla pueda buscar la información para tener datos actualizados eh, de la población que padece de autismo desde, y que Puerto Rico no los tiene desde hace más de una década. Sí. Esto nos va a permitir eh, un informe de estadísticas eh, correcto, ¿verdad? Y que, mira, en, en la alianza de autismo en Puerto Rico, porque aquí a veces tenemos que depender más de las organizaciones comunitarias que hacen este trabajo que de la data del gobierno. De, 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 sí, tengo que reconocer a la alianza de autismo. El año pasado ellos detectaron un alza de 120% los estudiantes con autismo matriculados en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Y en el estudio de monitoreo que ellos dicen, eh, eh, va a ayudar precisamente a mejorar la recolección de esa data que hace casi 10 años no se actualiza en Puerto Rico. Así que el que seamos uno de esos 16 estados o jurisdicciones que pueda tener acceso eh, a esta data nos va a permitir redirigir los fondos asignar recursos donde no los hay y atender a una población que muchas veces es invisible para las estructuras de, de gobierno. Yo eh, eh, creo en darle esas herramientas tanto económicas como de recursos eh, para, para que los niños hoy con condición, con, en el aspecto del autismo, una vez son adultos puedan ser como tú, ¿verdad? adultos independientes, exitosos, eh, Mira las destrezas de comunicación que tú tienes y de investigación, ¿verdad? Eso es, eso es más que un, 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 un ciudadano eh, funcional. Es un colaborador al cambio, al cambio eh, que tenemos que hacer para que las cosas pasen de verdad. Exacto, y, y lo mencionaste muy bien, comisionada. Aquí están los datos, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que tenemos que resolver lo antes posible para entonces tener, un, en inglés, a clear picture. Uh -huh. en lo que de verdad está pasando con la población comunidad del autismo en Puerto Rico. Entonces, así de verdad, identificar los recursos y apoyos para apoyar a los niños y a los adultos con autismo. Así que, y tu conocimiento de este tema del autismo es, es, es impresionante y, y yo sé que tu compromiso con nuestra comunidad es, es, es fuerte, así que te lo, te lo agradezco mucho como embajador de esta comunidad del autismo. Y antes de concluir este podcast, y de nuevo, gracias, gracias, gracias por haber estado en nuestro podcast. Eh, ¿Qué mensaje final, comisionada, le gustaría compartir? No solamente con las familias puertorriqueñas, sino también con las familias hispanas, porque hay retos también en general con las familias hispanas en relación al autismo, el acceso a los servicios, sobre el trabajo que usted y otros miembros del Congreso están haciendo para poder ayudar a la comunidad. Y cómo nuestro público que está escuchando, nos esté viendo, puede apoyar sus esfuerzos en nombre de la comunidad del autismo. Primero, gracias a ti por este podcast. Yo creo que es la primera vez que puedo hablar eh, y compartir eh, información sobre autismo extensamente. Porque a veces las condiciones de autismo se convierten en una contestación de una pregunta de un minuto o dos minutos. Eh, y yo creo que esto amerita. Esto, esto te cambia la vida. Le cambia la vida a un papá, le cambia la vida a un niño, le cambia la vida a un adulto ¿verdad? Eh, que vive dentro del espectro del autismo. Y yo he tenido la oportunidad de conocer muchos adultos eh, con distintos niveles dentro del espectro que me traen de cabeza porque hacen unas preguntas fuertes, eh, contribuyen con, con datos, con ideas. Eh, así que yo creo que la capacidad intelectual es bien alta, por lo menos en los, en los, en los casos en los que yo he tenido la oportunidad de interactuar. De hecho, no, no puedo hablar más, más, más en detalles porque hay unas leyes federales que me, que me prohíben hacerlo. 
Pero yo creo que la comunidad debe saber que habemos congresistas, que habemos líderes, que esto es un asunto personal, que esto es un, un, una condición que puede ser atendida que necesite, y que debe haber mucha gente con frustración, ¿verdad? Eh, padres jóvenes que se encuentran, ¿qué voy a hacer? Me acaban de diagnosticar, ¿cómo me cambia eso la vida? ¿verdad? Eh, y no debe ser así, de, debe ser eh, tener la información tener las estadísticas para que esos recursos puedan ser dirigidos correctamente, utilizar recursos de universidades y estudios científicos, ¿verdad? Que, que nos ayuden a comprender cómo, cómo también, eh, yo me estaba leyendo, ahora que yo este, voy, ¿verdad? Que, que voy a ser mamá, eh, estaba leyéndome varios eh, artículos y libros que compré eh, de distintas universidades sobre estudios de qué uno pudiera hacer para eh, manejar, ¿verdad? Eh, los niños. Eh, y que no tuvieran condiciones, no solamente autismo, otro tipo de condición. Eh, y aunque eso no va a garantizar que eso sea así, porque eso no, no, no lo puedes controlar eh, al momento de, ¿verdad? De, la, de la gestación, ¿cómo manejar si mi niño en unos años tiene una condición de autismo? ¿Y qué ayudas buscar? Y eso yo creo que es bien importante. Y sí. yo creo que el gobierno, de la misma manera que se asignan recursos para cosas que a mi juicio no son importantes, eh, esto es la calidad de vida diaria de una familia. Eh, porque un niño con una condición afecta a mamá, a papá, al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, al primo, al abuelo, todo el entorno, porque todo el entorno tiene que ser partícipe y tiene que ayudar. Y yo creo que recursos como los que es el de Puerto Rico, que saben lo que tienen que hacer, que están enfocados, que tienen un plan de trabajo, que están buscando estadísticas, a veces la, lo, lo que piden es tan poco, mira, 180 mil dólares para establecer un centro para esto. Pues yo creo que el Estado debe estar de la mano con estas organizaciones para caminar juntos. Así que yo lo que les digo es que habemos muchos congresistas que este tema nos interesa, nos toca eh, de manera personal. Yo no quisiera que ninguna familia ni ningún niño se tuviera que mudar eh, para conseguir un servicio que deberíamos tener en Puerto Rico. Y lo otro es que a veces estos servicios son, ¿verdad? Cuestan. Eh, eh, y cuando esto ocurre, a veces uno de los padres tiene que quedarse a cuidar al niño. Eh, y, y yo creo que nadie ha tomado esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo te, cómo te cambia tu vida? Eh, eh, ¿Y cómo tú ayudas a esto? Y lo mismo, ¿cómo tú reintegras a ese niño que ya es un adulto que, que es independiente, ¿verdad? Y que es un 100% funcional, ¿verdad? Este... Que, a que contribuya a la comunidad, que contribuya a, a la sociedad, porque capacidad tienen. Así que yo quiero hacerlo, eh, obviamente estoy en el Congreso, eh, ahora desde lo que quiero hacer para Puerto Rico, este es un tema personal para mí, eh, y, y, y busco que organizaciones y padres que manejen este tema, ¿saben qué? Envíenos ideas, comuníquense con nosotros. Usted no sabe la cantidad de cosas que yo legislo o presento que vienen de ideas de la gente, que vienen de estas organizaciones que nos dicen, ya nosotros estudiamos esto, esto es lo que queremos. Eso es mucho mejor que un político te diga, esto es lo que vamos a hacer. Uh -huh. eh, así que yo estoy abierta a recibir esas recomendaciones, eh, a recibir data, ¿verdad? Eh, a recibir comparación de cómo se trabaja con esto en otras jurisdicciones de, del mundo y en jurisdicciones de los Estados Unidos, y cuáles de ellas podemos aplicar a Puerto Rico. Así que, eh, Tony, te doy, la, te doy las gracias por, por tu interés, te doy las gracias por tu liderato en, en hacer esta, esta discusión y estoy disponible para, para ayudar y, y ser, tú eres el embajador de la causa, yo quiero ser tu ayudante en este esfuerzo. Gracias, agradezco y Antonio por sus palabras y su apoyo, de verdad. Y no, no sé, o sea, lo dijiste perfectamente, comisionada. Así que te agradezco mucho. Esta es tu casa. Puedes venir cuando, o sea, cuando tú quieras para continuar hablando más de este tema del autismo 
y yo vamos a poner toda la información cuando se publique el episodio para que entonces así la puedan contactar. Así que, comisionada Jennifer González Colón, tenemos, tenemos felicidades por su embarazo. El mejor de los deseos para ti y tu familia, en, tu, en, tu, en tus metas. Y siga trabajando, por, no, meter, no solamente por nuestra comida del autismo, sino por nuestra isla. Y todo dice un, un puertorriqueño aquí. Así que gracias, este, Jennifer, por haber participado de este episodio de Hablemos Autismo. Gracias. Gracias.